0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home Igrejas como casas e casas como
1: igreja E aí galera, hoje o tema é bem específico, é sobre igreja E a gente vai ter uma conversa É uma conversa profunda, mas também a gente vai tentar passar por alguns temas desses desses dias Que é a família, que é a igreja, que é a cidade Então Davi, muito obrigado por estar ouvindo a gente Muito obrigado por estar aqui, é uma honra de verdade É... E a gente queria primeiro é, falar sobre esse tempo de pandemia né? Então é, a gente está enfrentando uma série de desafios Por conta da pandemia de construção de igreja é, E às vezes parece que os corações vão se separando Por conta de tudo virtual E parece que o discipulado é, fica mais difícil é, E eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco sobre esse tempo Como você acha que é a construção da igreja nesse tempo E de como a gente disipula discipula no meio dessa pandemia E no meio dessa, desse tempo que a gente está agora, né?
0: Muito bom. Gente, estou muito feliz de estar aqui, como eu falei, lá em cima. Uma honra também, Jeff, estar aqui, toda a equipe. Bem, falando um pouquinho de pandemia e igreja, a primeira coisa que a gente tem que entender, pelo menos na minha, no meu entendimento, é que a adversidade ela nunca parou a igreja. Sim. Nós vemos desde Atos 2, que a gente falou aqui agora, uhum. as adversidades elas nunca pararam a igreja. Sim. Então, a adversidade ela, ela nunca foi... É, em para a igreja avançar. Muito pelo Sim. contrário. Então, quando nós olhamos, para a igreja da Ásia, quando nós olhamos para aquele contexto é, difícil, nós vemos uma igreja muito próspera, uma igreja que avança.
1: Uhum. Então, o que, eu o que eu né? mais
0: vejo é uma... Quando a adversidade, ela, ela toca a igreja, eu acho que ela mais chacoalha e, e, e separa o, o que o está que acontecendo Uau. de verdade, o que, não, o que não é de verdade, Sim. do que de fato, atrapalha a igreja. Eu não, eu particularmente, eu não eu não acho que a adversidade, ela vai parar a igreja, não senão o Senhor está à mercê desse mundo. Uhum. E o Senhor não pode estar à mercê desse mundo, isso, isso não se parece com o Senhor. Uhum. Então, falando um pouquinho de discipulado, vida de igreja, como lidar com tudo isso, eu sei que é um desafio, é quando eu falo que isso é, não pode parar a igreja, eu não estou falando que isso não é desafiador, porque Sim. isso é desafiador. Uhum. É, a gente, mas isso é bom porque isso faz a igreja se repensar, isso Sim. faz os líderes se repensarem, isso faz a membresia se repensar, porque às vezes a gente joga tudo para a liderança, mas a igreja Sim. tem que se repensar, a Sim, igreja é também está em casa, uhum. a membresia está em casa, Sim. então as pessoas tiveram que repensar, as mães com os seus pais, com os seus filhos, tiveram uhum. que fazer ali, né? a catequese, com seus filhos, porque não tem mais a tia do que é, isso. É, verdade. Né? O marido teve que lidar com a esposa, a esposa teve que lidar com o marido, não tem mais uma palavra é que vai, é de maneira presencial, resolver os seus conflitos. Sim. Então, toda a igreja ela está passando por desafios, uhum. não só as de lideranças, toda a igreja. Sim. Né? Isso é bom porque nos faz pensar é um tempo de reflexão, uhum. é um tempo que nós estamos nos entendendo, estamos revendo as coisas. Uhum. Falando um pouquinho... É desse lado presencial da igreja, eu acredito que Deus está é, reforçando na igreja essa questão do, do que é de fato discipulado, o que é de fato é, igreja, é. o que é de fato programação, uhum. porque se você for olhar grosso modo, Jeff, o, o governo e a situação nos tirou só o tempo, Sim. Né? Não, foi, não, não nos foi tirada a comunhão, Uhum. não nos foi não nos foi tirado ah, o ser igreja sim então agora isso nos trouxe reflexão se nós estamos refém do tempo tem algo errado
1: é verdade
0: se nós estamos refém de um culto presencial né? E eu não estou fazendo apologia que você faça tudo online. Né? Uhum. Nós estamos aqui na conferência online, Sim. mas daqui a pouco nós podemos estar em algo semi-presencial, com uhum. os passamentos, tudo regulado. E, então, eu não estou falando que isso não é bom. E nós oramos para isso. Nós Sim. sentimos saudade dos nossos encontros. Nós sentimos saudade dos, das, dos nossos encontros presenciais. Né? A gente não está não tá, não tá legal isso aqui. A gente queria isso aqui tudo lotado, uhum. é verdade. Né? Não porque a gente cria um evento lotado, mas porque a gente queria as pessoas. Nós queríamos olhar para as pessoas, sim, abraçar, o, abraçar as pessoas e, e, e partir sobre as pessoas. Uhum. É, mas isso não pode parar a igreja. Sim. Né? Então, acho que isso traz uma reflexão para a igreja. Né? Se nós estamos refém, refém do templo ou se nós estamos de refém de uma pandemia. Né? Tem gente que acha que agora é o fim. Né? Nós estamos ah. no fim. Não, gente. É o coronavírus. É um vírus. Né? O ímpio está sofrendo também. Uhum. Né? O, são Paulo está sofrendo, o Brasil está sofrendo. Isso não é capricho da igreja, né? Sim. Agora traz uma reflexão. Porque se nós estamos tão atribulados com, com uma pandemia, vamos botar assim, Sim. com o com um vírus, imagina quando de fato vinha algo pior, é, quando de fato vinha vim uma perseguição real. É. Porque isso não é uma perseguição, isso é uma hum. adversidade. Sim. A gente tem que diferenciar é o que é uma perseguição, né? o que é uma adversidade. Sim. Então para mim traz reflexão para a igreja
1: assim. sim é então e, e eu acredito que é, que é muito o que você falou de é, revela algumas coisas esse tempo né revela se a gente realmente era igreja se a gente realmente tinha comunhão se não tinha é uma coisa que a gente tem conversado bastante aqui entre a gente. É sobre... É, talvez agora a gente precise ser... É, alguns, alguns fundamentos que a gente deixou para trás... Precisam ser reconstruídos agora. E um deles é a igreja nas casas. Né? Parece que isso que talvez era tão comum para a igreja primitiva. Que é tão comum para a igreja que está sendo perseguida no Oriente. É, só que parece que a gente... É, perdeu isso, tem muita aquela coisa da hipocrisia né, de, de tipo dos mais antigos de, Tipo, ah, o cara é uma coisa dentro da igreja, mas fora é outra completamente diferente é, E aí uma, uma coisa que eu queria saber é sobre exatamente esse fundamento de construção nas casas Tipo, o que você, é, normalmente quando você ensina e quando você partilha disso Quais são os fundamentos para a construção de uma igreja dentro dos lares, dentro das casas, junto com as famílias Como que é isso na sua casa, como que isso acontece
0: Muito bom é, eu acredito que a igreja, como você falou, ela ela tem um pouco de aversão. É quando nós falamos sobre as casas, algumas pessoas. Hoje, graças a Deus, muitas pessoas estão lidando bem. Mas eu acredito foi um pouquinho do que eu falei na pregação. Às vezes a gente vê o um movimento é, pastoral tão deturpado que a gente começa a falar assim, isso, eu não quero isso. É então, às vezes, a gente vem de um contexto onde esse movimento de discipulado, esse movimento de igreja nas casas, esse movimento de esse movimento celular ou, ou pequenos grupos tão é, longe do que nós acreditamos como padrão bíblico, que a gente tem repulsa. Sim. Só que a é gente verdade. não pode ter repulsa pelo, pelo padrão bíblico só porque homens fizeram errado. Uhum. Quando nós olhamos para as escrituras, nós vamos ver as casas, Desde Abraão, Sim, né, é nem verdade. só desde Pedro, desde Abraão, uhum. a figura da casa ela é importante para né? a família, exato. Ela é importante para a igreja. Sim. Eu, a gente não pode... Né, a gente falou ontem sobre família, hoje sobre igreja. E na verdade, quando Deus ele olha para a sua igreja, ele... ele... Ele vê família, para Deus é, é a mesma coisa. Sim. Né? Deus ele não me vê como um filho espiritual, Deus ele me vê como um filho. Sim. Né? Nós, nós somos filhos de Deus. A Bíblia não fala que nós somos filhos espirituais de Deus. Sim. A Bíblia não fala apenas que nós somos membros da igreja que o Senhor é pastor. Não, uhum. nós somos filhos, isso é uma relação familiar. Sim. Isso não é só uma relação eclesiástica. Uhum. Então, quem faz essa divisão igreja e família é muito homem para a gente se organizar é. como sociedade. Sim. Agora, eu não posso viver uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Sim. Isso é hipocrisia. É hipocrisia. Então, o homem de Deus que eu sou na igreja, eu preciso ser de igual modo em casa. Sim. Uhum. É, nós, nós vemos, por exemplo, é, Shed, a filha de Rousseau Shedd falando que é muito bonito, né? Falando de seu Shedd que nunca viu diferença do pastor Rousseau Shedd para o pai Rousseau É,
1: exatamente.
0: É, então, eu não estou falando que a gente tem que ser líder e pastor dos nossos filhos. Nós vamos ter... né? A gente é pai. A gente Sim. vai ser pai dos nossos filhos. Uhum. Mas não pode ter diferença de caráter. Sim. Não pode ter, ter diferença de sacerdócio. Uhum. Não pode ter diferença de, de... De potência mesmo, né? E, por exemplo, a gente tem... Em contrapartida de, de Russell Scherde, nós temos Nietzsche. é
1: né, uhum. totalmente
0: ferido com o seu contexto em casa. Sim. Né, um pai que era uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Sim. Então, quando nós começamos a, a tirar a casa... É, da vida da igreja nós começamos a gerar filhos que não se importam com a igreja Uau. Né? então nós temos hoje um grande número de filhos de pastores que têm aversão a tudo que se fala de ministério é. porque porque a casa e a igreja andaram muito separadas Caraca, então a gente verdade. faz muito aquela questão né o que, que vem primeiro o ministério ou a família uhum. mas na verdade em Deus Deus não faz essa distinção Sim. então o mesmo o mesmo zelo que nós temos ...ministerial, nós temos com a igreja, nós devemos ter com a nossa casa. Sim. Né? Antes de eu ser... Antes não, né Vamos, como a gente está falando aqui. É assim como eu sou, por exemplo, pastor de uma comunidade local, eu preciso ser um chefe em uma casa. Uhum. Eu preciso ser um líder em uma Uou, casa. É então, ao, ao sair daqui, eu vou para a minha casa e eu não viro uma chave em mim e eu deixo tudo aqui. Não, eu, a gente é uma pessoa uhum. e essa pessoa deve ser a mesma né? em casa... E na igreja, falando um pouquinho do que você falou sobre é, um modelo para as casas, vamos botar assim, eu acredito que, é, óbvio que a gente tem que se organizar, a gente tem que ter uma estrutura. Então nos reunir, por exemplo, como igreja, nós vamos ter reuniões né, para ver as casas, como é que estão é, as pessoas que é, são hosts nas casas, que, que, membresia que está abrindo casa para receber ali um grupo, para receber ali é, irmãos da igreja e tudo mais. Uhum. Mas trazendo para, para a ideia orgânica aqui, nós não podemos fazer nas casas o que nós vemos que no templo não faz sentido. É. Porque o que, qual é a nossa crise de templo hoje? Nós jogamos tudo para o templo e nós perdemos o templo né? e nós temos, estamos jogando é para verdade. as casas. Uhum. Agora, se nós não temos uma vida familiar que sustenta a casa, e se nos for tirar das casas? É verdade. É verdade. Como assim nos foi tirado? Se eu não posso te visitar, uhum. se eu não posso visitar alguém, será que o nosso nosso afeto ele é ele é afetado? Será uhum. que a nossa relação ela é afetada? Sim. Então, para mim, o movimento saudável nas casas, ela começa no núcleo familiar ali. Uhum. É uma casa que ela é saudável sem uma célula, sem um grupo pequeno, ela vai ser saudável com uma célula. Sim. Um grupo Porque às vezes a gente coloca... Uma estrutura para salvar o que não tem de essência uhum. E só porque a gente diminuiu é a estrutura A gente acha Caraca. que tá tudo bem uhum. Só que é a mesma coisa Só uhum. é uma igreja pequena né? Sim. A, a casa é uma igreja pequena uhum. No contexto né? falando do, do templo Sim. Então a gente não pode replicar Na casa o que a gente viu que no templo não deu certo uhum. Ficar refém do tempo. Então a gente vai ficar refém de uma reunião. Sim. E depois dessa reunião, vamos supor que a gente tem aqui na Big Home as reuniões nas quartas. Então, na quinta, eu não falo com a minha casa, não falo com a minha família, não. Então, isso tem que ser nutrido durante a semana. Para que quando os irmãos cheguem lá, eles encontrem um lugar de paz.
1: Uau, é isso. Tipo, e parece que hoje na igreja a gente teve, teve esse problema, né? De, era a igreja do domingo, né? E, e, e parece que o, o discipulado ele prepara, ele deixa o culto do domingo é Realmente sendo um culto que ele foi fruto de uma semana Que eu consegui atravessar ele inteiro é, Sendo discipulado, um lugar de oração, um lugar de, de leitura das escrituras é, Aí uma outra pergunta que eu queria fazer é, é, Era sobre a cidade Então é, as igrejas elas estão inseridas em, em uma sociedade E às vezes parece que um, é, eu estou só levantando problemas Para a gente tentar resolver tá é, então E parece que às vezes a gente não conseguiu Essa relevância na cidade Então parece que a igreja ela serviu só ela mesma E se fechou ali nas quatro paredes Sim. E a gente não conseguiu de alguma forma atuar Dentro da sociedade ou, sem, ou influenciar De alguma forma na sociedade Que é uma igreja muito diferente da igreja primitiva Que o pessoal apreciava a cultura Sim. De tal forma que eles olhavam para ele e falavam assim Caraca, isso aqui começa a atrair o pessoal Para dentro dessa comunidade por conta daquilo que eles viram né Sim. E e aí a minha pergunta é essa, de, de como fazer uma igreja que ela é relevante e influente para fora das quatro paredes, né? Sim,
0: muito boa a pergunta. É, e muito bom que você falou sobre a igreja do primeiro século, porque quando nós vemos ali os salvos se movimentando muito na dispersão, eles eram conhecidos como povo do caminho. Sim. Né? Então, eles estão ali no caminho, eles passam por Antioquia. Atos vai falar que é a primeira vez que eles são chamados de cristãos. Né?
1: Uhum.
0: Eu gosto muito que essa palavra ele é cristianos. Uhum. Né? E, e, anos do grego, é, é, é plural. Uhum. Então, o que eles estão falando ali, a gente chama de pequenos cristos para deixar fácil para a igreja Sim. entender. Mas o que eles estão falando ali é, é o. É o movimento apostólico que eu falei, da imitação. Então, eu estou falando assim, gente, quem está andando ali é Cristo. Nossa, uau. Quem está andando ali é Cristo. Então, são cristos, cristianos, é cristos. É plural de Cristo. Né? é Sim. São messias andando por aí, porque Cristo e messias é um Caraca. Uhum. Então, o que, o que aquele povo ali está estimando são pessoas que se parecem com Jesus. Uhum. E pessoas que se parecem mesmo com Jesus. Não é que se parece de longe. Uhum. Então, a primeira coisa para mim... É para a gente é, ser estimado no bom sentido.
1: Sim. Né?
0: Porque o, o é, João vai falar também na sua epístola que a gente vai ser odiado pelo mundo. Então é esse Sim. paradoxo. Que é. ao mesmo tempo nós somos odiados, Aham. mas ao mesmo tempo nós As somos estimados. Por quê? Tempo. Porque é o paradoxo de Jesus. Sim. É o um povo que ama Ele, mas é o um povo que crucificou Ele. Uhum. Né? Então é, eu acho que esse é o nosso papel numa sociedade. Primeira coisa é se parecer com Jesus de fato. Uhum. Porque sem esse, essa influência, sem uma, uma igreja que se parece com Jesus, a gente nunca vai influenciar. Sim. Porque, na maioria das vezes, as pessoas elas não têm problema com Jesus. Sim. Né? Elas têm problema com a igreja. Com a igreja, né? exatamente. Tipo, não, Jesus é legal, mas a igreja, uhum. então elas têm feridas com a igreja. Sim. Mas esse processo é, é um processo que demanda tempo mesmo. Uhum. Então, o que, que eu acredito? Eu acredito em, em comunidades que... que é, Nutrem esse esse padrão de Antioquia, onde uma cidade olha e fala assim, cara, eles são diferentes. É. Eles são diferentes, primeira coisa. E outra coisa, eu me lembro do Sermão do Monte. né, Onde onde Jesus ele fala assim, não se não se acende uma candeia e esconde ela. Uhum. Muito pelo contrário, né, é levantado para iluminar. Sim. É como uma cidade iluminada no monte. Uhum. Né? Então... É, é, foi A gente falou um pouco disso hoje também. Deus não nos enche para nos esconder. É, né? A gente sim. tem que parar com essa síndrome é, de perseguição, que é, não é perseguição, nessa é perseguição bíblica. né uhum. Ah, ninguém me entende, ninguém vai entender. Sim. A gente vive isso até na igreja. O um, né, um membro recebeu algo do Senhor. Ah, meu pastor não vai entender não. É, ele, tem sabe, um problema na
1: alma. né Ele está no velho. né a gente, é,
0: Sempre tem essa, joga para o velho, tudo é velho. né uhum. Então... Eu acredito nessas duas coisas, homens que e mulheres que realmente carregam o padrão de Cristo e homens que se deixam ser levantados, uhum. né, Com com essa candeia. Sim. Porque Deus não levanta homens comuns. Uhum. Deus levanta homens que estão incendiados. Sim. Né? Esse é o papel Uau. de esse é o padrão de relevância numa cidade. É né, homens que estão em chamas, porque é, luz nas escrituras e fogo é a mesma palavra, fós, é a mesma palavra. Uhum. LED é de hoje Uau. Na, na uh -huh. época de Jesus não tinha LED Sim. Então se você pedisse uma luz para Jesus Ele ia te trazer uma tocha, ele ia te trazer fogo é Então quando fala sobre uma cidade que ilumina Fala também sobre uma cidade que incendeia Então nós precisamos é, Uau. Se permitir Sendo esse padrão de Cristo se Incendiar uma cidade Então uh -huh. entrar na, nas casas de governo Entrar na economia, entrar na educação Entrar na saúde é, não, não num padrão é, Tava aquela, aquela mentalidade que parece ser crente, mas não é tão crente. De ah, eu vou crescer aqui e tal. Não, você é uma chama ali. Sim. Né? Você é uma candeia ali. Você não vai abrir mão dos seus padrões uhum. para você. Isso é o jeitinho brasileiro. A gente não está é. aqui para fazer jeitinho brasileiro. Uhum. Então, não, vou fazer isso pelo Senhor. Eu já vi muita gente falando assim: não, eu vou, vou sonegar o um imposto aqui porque Deus quer é. me de levar para lá. Isso hum. nos parece hum. com José. Né? Uhum. José, ele preferiu ir para a prisão. Né, do, que, do que se vender ao sistema do Egito Mas Sim. mesmo assim, Deus levantou ele uhum. Mesmo assim, ele foi excelente em tudo o que ele fazia Sim. Né, Assim também foi com Daniel uhum. né, foram, foram aqueles, Sadraque, Mesaque, foram com aqueles meninos ali né, que foram, é, Eles tinham influência ali, eles tinham influência na Babilônia Sim. Né? Então eu acredito que esse é o nosso papel frente a uma, uma sociedade.
1: Né? Daniel
0: e José para mim são boas referências
1: Sim. como
0: como se levantar
1: uhum. sem se misturar. Sim, não muito bom, muito bom mesmo essa essa cultura, né? Que às vezes eles levantam contra a cultura. De, existe algo que a sociedade é, estabeleceu, mas eu consigo discernir, não me não me, me dobrar diante daquilo que eu estou vendo de cultura e ser na verdade é, um, um lugar que as pessoas olham de referência, né? É, e para a gente terminar é, eu só queria fazer uma última pergunta é, e, e pensando nisso que a, gente, que a gente aprendeu hoje Tanto na, na administração quanto que a gente está conversando Sobre essa, essa igreja Que ela também é apostólica e profética E que na verdade é, Ela também precisa ser pastoral Ela também precisa ensinar Sim. Ela também precisa ser missional é, é, E pensando agora numa visão profética Sobre essa igreja né, e que, que, abrange todos esses, que abrange os cinco ministérios é, é, Como que você discerne é, os próximos passos da igreja brasileira hoje, porque a gente é, parece que tem muita dificuldade em conseguir discernir, é, eu acho que a pandemia, às vezes, quando ela veio, é, de alguma forma ela, ela roubou a esperança de algumas pessoas, então a gente tinha uma grande promessa de avivamento, e aí parece que algumas pessoas, é, é, o coração meio que esfriou em relação a esses, essas grandes promessas, mas que elas ainda estão vivas, é, e aí eu, eu queria... É, só que você faça assim, um pouco sobre essa visão é, profética mesmo, tanto tanto de você como pastor, de quanto você entendendo como nação, que são os próximos passos que a gente precisa dar para chegar nessas promessas que foram liberadas e até a, a volta sim. de Jesus, né?
0: Muito bom. É, primeiro eu queria falar. É, eu vi uma eu vi uma palestra do Carlito Paz
1: hum, sim. e
0: perguntaram algo parecido para ele. Eu vou pegar as palavras dele emprestadas aqui.
1: Tá. que ele falou assim,
0: perguntaram para ele os próximos passos da igreja, os próximos anos e tal, Sim. uma palavra parecida, uma, uma pergunta. Ele falou assim, olha, eu estou tentando entender hoje, que tá, já está difícil. <risos> então, primeiro que eu coisa que eu vou falar, com toda humildade, gente eu estou tentando entender hoje também, Sim. isso é desafiador,
1: uhum. né?
0: nós não temos as, todas as respostas. Sim. Então, eu, a gente está tentando entender hoje, Sim. nós como igreja local, tem muita coisa que a gente está repensando, muita coisa que a gente está refletindo. Coisas que a gente não tem a resposta. Uhum. Coisas que a gente pensa assim, Deus, eu não sei. Sim. Né? E uma, é muito libertador quando você pode falar,
1: eu não sei. Eu não sei, uhum.
0: Então, as pessoas me perguntam muito lá na igreja, Davi, o que a gente vai fazer em dezembro? Eu não sei. O que,
1: uhum. que a gente vai fazer
0: segundo semestre? Vai ter retiro? Vai ter conferência? Vai ter... Eu não sei. Uhum. Vai ter que vai ser lá Imperatriz vai ser igreja eu não sei o que uhum. que vai ser em, em na Europa né o ano Europa o que que é eu não sei o que Sim. que vai ser do Temérios eu não sei uhum. nós estamos entregues mas essa é uma confiança que nós temos né João 3 o espírito só para onde quer nós não sabemos para onde vamos para onde vai né mas assim no meio dessa dependência e dessa dessa escuridão uhum. eu diria que o senhor é Nesse, toda essa reflexão que ele está fazendo a igreja passar, eu diria que o Senhor ele está ele ele tá chacoalhando e ele está deixando as coisas que importam.
1: Sim, né? Uau, é isso. É,
0: nós temos muitas palavras sobre a igreja brasileira, a igreja que vai tocar as nações, a igreja que vai fazer acontecer. Uhum. Mas eu não acredito que uma igreja é inchada né? Isso é uma percepção minha. Hum. eu não acredito que uma igreja inchada ela tem potência para isso eu acredito que uma igreja é, é como é, vou falar de mim, eu, eu tô, tô tentando sim. ficar mais fit, eu tô tentando emagrecer,
1: sim por quê?
0: porque tamanho não, não diz nada Sim. Né? então nós precisamos o que? trocar ali massa né, de gordura por massa magra então acho que é mais ou menos isso que Jesus está fazendo na igreja, uh -huh. sabe? Tirando, é, tirando não, né? mas chacoalhando coisas que não são de fato essenciais e colocando coisas essenciais, Sim. né? Uau. Eu acredito que depois desse tempo, a gente tem tudo para viver essas palavras que eu acredito que são de Deus. Uhum. Né? Às vezes a gente só tem um... <risos> A gente é ansioso como igreja A igreja uhum. é ansiosa demais E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida A gente ama o fato de Jesus ser a verdade A gente ama o fato de Jesus ser o a vida Mas a gente tem dificuldade De entender Jesus como o caminho Sim. Então nós precisamos nos entregar a um Jesus que é caminho Sim. E lançar sobre ele toda a nossa ansiedade
1: uhum. né? Nós
0: temos palavras proféticas Big Home tem, One tem Igreja Brasileira tem uhum. né? Palavras que eu achava que iam ser preciano. esse ano Sim. Palavras que achavam que ia ser Sei lá mas eu não sei, mas eu guardo elas, né? A gente fala muito sobre guardar no óleo. Nós Uau. guardamos no óleo,
1: Uau. né?
0: Sem Sim. ansiedade. Uhum. E quando o Senhor quiser fazer, eu acredito que são palavras do Senhor e Ele irá fazer no tempo dEle.
1: Amém. Glória a de Deus, é isso? Amém. É... Então... Ah, tá. <risos> então... Ganhamos mais um tempo. É, ganhamos mais cinco minutos, igreja. Eu <risos> vão ter que
0: me aguentar mais um pouco.
1: <risos> mas é... Essa, essa questão da... da... Da dúvida, eu acho muito legal, assim. é, é Até esses dias eu ministrei na, na igreja e a gente estava falando disso, de é, a, aquela questão do livro de Jó, que são três amigos que eles estão questionando Jó e Jó está tentando se defender e questionar também por que que aconteceu aquilo com ele, né? Só que aí eles olham e falam assim: não tem resposta. E quando Deus aparece, ele fala: Jó, se vista de homem. Tipo, você não é para estar nesse lugar de questionamento. Eu acho que às vezes esse Sim. lugar de questionamento rouba o nosso coração, né? É. Só pegar uma pergunta aqui que fizeram no Telegram. É, é assim, como aí, nossa, é uma pergunta muito engraçada. Né? Mas vamos lá. O discipulado começa com o discipulador se submetendo ou o discipulado ou o discipulador escolhendo. Podemos escolher nosso discipulador? Eu
0: acredito que se nós confiamos na igreja, primeiro passo, é, a gente precisa entender que o discipulado ele serve a igreja, não o contrário. Uhum. Se a igreja serve o discipulado, nós perdemos o corpo, como nós falamos. Então, o primeiro passo é nos submetemos à igreja, Sim. nos submetemos a um governo local, nos submetemos a um aprisco, nós temos confiança naquele aprisco. Sim. E se nós temos confiança naquele aprisco, nós nos submetemos a, a, ao fluxo desse aprisco. Sim. Uhum. Né? Se o Senhor está nos movimentando para lá, nós vamos. Eu não acredito em uma membresia que é cheia das vontades. Sim. Então, ah não, eu quero ser discipulado é, pelo Davi, né? As pessoas já escolhem, o...
1: uhum. as pessoas chegam
0: lá e falam assim, Davi, eu vou ser discipulado por você. <risos> Ou eu vou ser
1: discipulado pelo Jeff. É verdade, tem muito Cara,
0: você... talvez eu não seja o melhor para você. Aham. Uhum. Talvez eu seja, vamos ver o que Deus vai fazer. Sim. É, se até a liderança, ela deve se submeter ao aprisco de Deus, quem dirá? A igreja como um todo, né? Uhum. Então, eu diria que ninguém escolhe ninguém. Eu acredito que a própria igreja, ela vai apontando. Sim. Né? A gente acredita, eu acredito muito no apontamento da igreja. Então, as coisas vão... Por exemplo, tem, tem pessoas na igreja que eu acho que fazem mais sentido com outras. Uhum. Mas se... Né, ali o, o corpo de governo entende uma coisa nós chamamos de corpo de cuidado que uhum. são discipuladores ali eles entendem uma coisa então nós, nós metemos uhum. né? eu gosto muito da, da palavra de Jesus que as pessoas viram para ele para ele falam assim é, Jesus me, nos mostra o Pai sim mostra-nos o Pai uhum. e é muito bonito essa frase a gente sim. canta isso né uhum. mostra-nos o Pai mas se você for ver a fundo, as pessoas estão tentando escalar Jesus. Uhum. Né? E elas estão dizendo assim, Jesus, você está bancando de filho de Deus? Caraca, então me verdade. mostra.
1: Uhum.
0: Né? E as pessoas fazem isso na igreja todo o tempo. Uhum. Né? Vamos supor, é, você me discipula e eu discipulo alguém. E as pessoas tentam me escalar até o Jeff. Uhum. Né? Mas isso não é o padrão discipulado das escrituras. Sim. Porque Jesus ele deu uma resposta muito sábia ali. Ele falou assim, quem vem a mim vê o Pai. Uau, é verdade. Em outras palavras, eu estou aqui.
1: Uhum. Eu me
0: lembro de um, de um caso lá no Rio, enquanto eu pastoreava no Rio. É uma, um, um membro, ele estava ele tava importunando... Um, um outro membro, tipo assim, eu quero ir na casa do Davi, eu quero o número do Davi, eu quero o número da esposa do Davi, eu quero tomar um café na casa do Davi. Sim. E ele ficou assim, cara, eu não vou te dar. Eu não teria problema nenhum, Davi não tem problema em dar o número dele pra membresia, eu uh -huh. não teria problema nenhum, mas os, os seus, é, os seu, a sua motivação está muito errada. Sim. Aí ele falou assim, mas como assim? Aí ele, cara, deixa eu te falar uma coisa. Ele que me ensinou isso que eu estou te falando, sim. né? ele me falou assim, quem a, quem vê a mim vê o Pai. Uau. Ele estava tá falando sim de um contexto de liderança, mas ele está falando também de um contexto maior.
1: né? Uhum. Então,
0: enquanto nós não entendermos isso na vida da igreja, nós vamos ficar disputando discipulado. Sim. Nós vamos querer ser discipulado pelo fulano, porque ele se parece mais comigo, pelo ciclano. Uhum. Então, nós nos submetemos a um governo local e nós, de bom grado, é, vamos, vamos prosperar naquele contexto. Sim. Porque discipulado não é gosto. Talvez eu, eu caia com a pessoa que eu mais não queria. Eu uh -huh. não queria, mas às <risos> vezes era a pessoa que eu precisava.
1: Sim, exatamente. Porque
0: discipulado não é sobre o que eu quero, é sobre o que eu preciso. Daí, uh -huh. é, discipulado costuma ser uma pedrinha no sapato ali do crente, porque é ali onde ele vai ser apertado. Né? Porque o pastor está falando o quê? Vai para cima, eu uhum. te amo. E o discipulador falou assim, é, mas cuidado com isso aqui. Sim. Então o discipulador é a, é a parte, é, é, o, é o trabalho sujo, entre aspas, aqui. Né? É a parte que as pessoas não querem muito. Uhum. Então eu, eu, particularmente, eu acho que nenhum nem outro, nem o discipulador escolhe, nem o discípulo escolhe. Eu acredito que é um que é o corpo ali que guia, guia as ovelhas, né, baseado no, nos, na vontade de Jesus. Acho que quem tem que ter vontade na igreja é Jesus, né? Sim. Nem o, o pastor, o pastor não faz o que tem, tem vontade, uhum. o pastor faz o que tem que fazer. Sim. E a ovelha também, ela não pode fazer o que ela tem vontade. Sim. A ovelha faz o que o pastor, que é o bom pastor de João 10, quer que ela faça. Uhum. Então quando nós nos entregamos à vontade de Jesus, nós, nós temos discipulado, nós temos aprisco, ele sabe o que é melhor para nós.
1: Sim, é isso. É, são é, eu acho que esse coração de submissão ele vai revelando o caráter né então é, eu querer escolher eu acho que já de alguma forma denota essa Sim. falta de de submissão é. né de falar caraca eu preciso tem uma
0: coisa desculpa te cortar essa tem uma coisa que Deus ele ele tem falado sempre muito comigo esse século ele é muito consumista né nós vivemos num tempo de consumo uhum. então as pessoas elas começaram a escolher a igreja Igual, sabe quando a gente abre o iFood e a gente vê lá, eu quero um, um lanchão hoje, eu quero um hambúrguer, batata frita e coca. Aí, ah, essa batata frita é legal, mas o hambúrguer dessa não é legal. Aí essa batata frita não é legal, mas o hambúrguer é bom. E essa aqui também, só que não vem com a coca. Então a gente começa a ranquear ali e a gente Sim. escolhe o melhor custo-benefício. A gente começou a fazer isso com a igreja. É, exatamente. E aí, esse louvor não é muito legal, mas a palavra é legal. Aham. Essa palavra não é legal, mas o louvor é legal. Sim. Esse aqui nem um nem outro, mas é perto da minha casa. Uhum. Né, que seria o refri aí do nosso Sim. combo. Então a gente começou a consumir. Uhum. A gente chega para a igreja e a gente quer consumir o louvor. Uhum. É, é, a gente quer consumir a palavra. Uhum. Tem uma coisa que eu sempre falo lá na igreja que é... Se tem uma coisa que crente não precisa, Jeff, é culto bom. <risos> se você é Uau. crente de verdade, você da sua casa é crente de verdade... Você aguenta um culto ruim, é você aguenta uma conferência ruim,
1: Sim. você
0: aguenta porque, porque você é crente. Uh -huh. Porque nós não estamos aqui em, em volta de algo bom, nós estamos aqui em volta de algo verdadeiro. Sim. Né? Eu, eu, eu não me submeto ao Jeff porque ele é bom, eu me submeto ao Jeff porque ele, é, ele faz parte de mim, Uau. ele é minha família. Eu não amo meu pai porque ele é bom, eu amo meu pai porque ele é meu pai. Yeah. Eu não vou na igreja porque ele é bom, eu vou na igreja porque ela é a igreja. Não. Então, nós temos que tirar esse consumo da igreja. Uhum. Nós não vamos para os cultos de domingo consumir a igreja. Nós não vamos para as conferências online, para os cultos online consumir a igreja. Uhum. Muito pelo contrário, a Bíblia ela nunca vai falar sobre nós consumirmos algo. Uhum. Mas a Bíblia vai sempre falar sobre Deus nos consumir. Sim. Né? Hebreus 12, nosso Deus é um fogo consumidor. Sim. Então, a vida de igreja ela tem muito mais a ver... Sobre eu ser consumido Do que sobre eu consumir algo oh. Nós não estamos aqui para consumir é as coisas Nós estamos aqui para ser consumidos uhum. Então já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Porque eu fui consumido pelo Senhor Sim. Então eu não fico olhando se a palavra é legal se... eu Não estou falando que a gente tem que ficar onde a palavra é ruim Mas a gente tem que olhar Com olhos de quem estão sendo consumidos Sim. E não olhos com quem está querendo consumir
1: Sim, é isso tá. Então é, obrigado de verdade por ter compartilhado com a gente todo o conhecimento e sabedoria. É, galera, a gente é, espera que tenha edificado o coração de vocês, tenha edificado a mente de vocês.